0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Concerti capitali, il rock sbarca a Roma. Di Marco Silvestri.
1: What and who is Nirvana? Nirvana
2: three guys from Puget Sound. Area, Olympia, Bainbridge Island and Tacoma. Nirvana is a seven letter word.
1: <laughs>
2: and Nirvana is a as a concept.
3: Nirvana is a three-piece underground alternative grunge rock band from Seattle, Washington or the outskirts of Seattle, Washington and that's about it. I mean that's what we are. Allora, innanzitutto so, all, I- ero molto passionale, mi piacevano i gruppi che dicevo io e non mi piacevano quelli proprio famosi che potevano darci più soldi o entrate sicure no? e quindi ero sempre alla ricerca di gruppi nuovi, mi informavo, mi proposero i Nirvana che manco conoscevo perché non avevo mai sentito, non ho fatto un singolo soltanto, prenotammo Due date, una a Milano e una a Roma al Piper, parliamo del novembre dell'89, costarono bobbissimo. tipo siccome non li voleva nessuno noi li abbiamo presi, non so se erano 5 600 dollari, ma tipo insieme a TAD.
2: In quegli anni organizzavo concerti a Roma, un po' in parecchi locali, abbiamo organizzato cose molto belle, molto interessanti al Piper che chiaramente come... Venue si prestava al, a, a cose di un certo livello e ho avuto la fortuna di, di ospitare tantissime delle mie band preferite eh, dell'epoca, tra cui questa serata che doveva essere la SUP Pop Night, questa etichetta ormai lanciatissima nell'underground, e che per, per combinazione avevano una data disponibile per Roma contemporaneamente i TAD e gli Nirvana, che ancora avevano fatto soltanto Bleach, quindi io come local promoter metto in piedi questa data, data che con un grosso rumore dietro, perché appunto si sentiva che la cosa stava per, per esplodere, ma che alla fine a livello di paganti non posso dire che sia stato una, un fiasco, ma neanche il trionfo annunciato. Ecco.
4: Nirvana arrivarono al, a Roma nel tour promozionale di Bleach, il loro primo album. Eh, c'era già un certo interesse a livello underground, diciamo, parliamo proprio di appassionati, per questo... Eh, movimento eh, che arrivava dagli Stati Uniti, da Seattle, questo lo chiamavano grunge, eh, questa musica che riprendeva eh, l'hard rock eh, con un'attitudine però quasi punk eh, mischiandola con altre cose. I Nirvana all'epoca non erano un gruppo importante del, del fenomeno. Avevano appena fatto il primo disco, eh, non erano considerati ancora come, che ne so, i Soundgarden, per dire, che avevano già più carriera alle spalle. Tant'è che quando suonarono a Roma erano la spalla di un altro gruppo sub pop eh, cioè i Tad. Eh, quindi aprirono questo, questo concerto, il pubblico Non era propriamente il pubblico delle grandi occasioni, il Piper è un locale storico, ma non è un locale enorme. Eh, Dentro c'era gente perché appunto c'era curiosità, eh, però comunque parliamo di centinaia di, di persone, ricordo bene che ci si muoveva anche abbastanza in mezzo al pubblico.
3: Hyper, succede di tutto, nel senso che Kurt vuole sciogliere il gruppo a fine, a fine concerto, praticamente distrugge le chitarre sul palco eccetera. non si capisce, suonano quattro pezzi pochi poi prende la chitarra, e la distrugge poi calcola che non erano ricchi all'epoca guadagnavano, che ne so, 500 dollari al concerto erano i nove nel pulmino con TARD e quindi era una situazione un po' precaria, quindi rompere strumenti per poi il giorno dopo andarli a ricomprare. E si attacca la palla del Piper Club, che era una palla del tipo Saturday Night Fever, no? grande. Arriva a Bornigia, il proprietario, e mi dice o lo fai scendere tu o lo faccio scendere io. <ride> quindi... E poi c'era, perché io vendevo la, la data, no? l'avevo venduta al mio organizzatore locale che si chiamava Stefano Zurlo e che lui poi mi diceva, ah, Daniela fai scendere il Ben da lì perché se si ammazza poi ci fanno un culo.
2: Il mio ricordo è che lui cerca di romperla, di arrivare alla, alla palla quella diciamo che amplifica gli effetti delle luci per capirci cerca di arrivarci con la chitarra, per romperla con la chitarra c'era cioè di una chitarrata. Perché appunto non gli convince il suono della chitarra che ha appena acquistato, questo dirà poi. Sicuramente è fuori le righe per sostanze, posso si immaginare l'alcol o qualche altra cosa, non lo so. E quindi, questa cosa che la chitarra non gli suona bene, lo manda, lo manda fuori le gangheri.
0: Io vedo molto bene in un cambio, cambio strumenti che ritorna completamente fuori di testa, appunto, con questa panchina che, che minaccia di gettarla sulla, sulla gente. Sale, eh, c'è questa immagine di King Kong, io, cioè un ragazzetto che era piuttosto piccolo, con una forza, una violenza, una rabbia tale che era impossibile da, da aspettarci, poi tutto così per caso, che sale su, sta, su, sta, su sto grattacielo di casse. È una scena che quasi ci ha spaventato e sul momento laggiù nessuno poteva immaginare né sapere.
1: E a un certo punto mi giro e vedo lui che sta spaccando la chitarra e facendola a pezzi e mentre gli altri continuavano a suonare per un pochino poi si sono fermati anche loro e è stato tutto abbastanza veloce spacca la chitarra si butta tra la gente sale su una cassa si arrampica su una delle casse cerca di afferrare la palla da discoteca una delle palle da discoteca le mirror balls del Piper e cerca di lanciarsi viene tirato giù da due buttafuori lo, lo trattengano e evitano insomma che la cosa degeneri.
2: E si arrampica sulla torre delle casse dell'amplificazione cercando di colpire le luci del piper che chiaramente funzionava spesso come discoteca quindi aveva parecchi effetti di luce anche molto costoso avendo io diciamo tra virgolette noleggiato il piper ero il responsabile dei danni che ci sarebbero stati quindi corro a, mh, verso di lui per riportarlo a, alla ragione e quindi lo strattoniamo diciamo sotto le casse senza farlo cadere in maniera troppo rovinosa e, e vediamo che lui è completamente in preda, ha una crisi di nervi diciamo mm. saliamo mm. sul palco da dietro e lo buttiamo giù dalle, dalle casse e senza appunto, fargli fare male eh, lo, lo, lo strattoniamo e lo tiriamo, insomma non è che lui c'è un ceffone che hai dato dopo giù una volta lui arriva giù comincia a urlarmi in faccia quindi la, la, la cosa istintiva che noi c'è fuori ma ma non per, per fare male, per farlo eh, riprendere. E la cosa insomma, funziona, chiaramente poi puoi immaginare, ma la parola diventa famosa questa storia che devo dire ha girato anche poco perché io non l'ho mai raccontata, nessuno me l'ha mai chiesta, e però nel giro di amici, nel giro di addetti ai lavori diventa una specie di leggenda, che cioè, il titolo si tira fuori quando mi si vuole prendere in giro. No? l'uomo che ha picchiato Carcobaino, <ride> ma, ma non ha picchiato nessuno, insomma. Sì. Oh, guarda, mi, mi raccontano dopo, perché in quel momento almeno io non lo memorizzo, che lui in, nel camerino in realtà continua questa crisi, spaccando tutto, cioè lì chiaramente poca roba, di vanetti, tavolini, e che per evitare che io lo, 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 lo ritaguissi nuovamente. Daniele e altri addetti ai lavori mi trattengono fuori con varie scuse per evitare che io venessi lo scempio, diciamo. Ero abituato agli scempi dei camerini, non mi avrebbe fatto impressione. Invece appunto, la palla delle luci era una cifra con parecchi zeri, probabilmente. E lui
3: era anche, mi ricordo che ridevano come sotto i baffi poi Carcobain Chris Novoselic, sapevano che l'avevano combinata grossa distruggendo tutto. Però avevano fatto anche spettacolo, no?
1: Finisce questo micro concerto, nessuno si occupa di, dei pezzi della chitarra in quel momento, rimangono sparsi lì sul palco per il resto della serata, quindi la gente se ne va, tornano tutti quanti a casa, smontano tutto quanto, in qualche maniera i pezzi di questa chitarra vanno a finire in varie parti di Roma. Una parte, la principale, finisce in questa sala proprio al Colosseo, in cui andavano a suonare tutti i gruppi di Roma in quel momento. Ed è stata lì appesa come cimelio, forse una decina d'anni. E un mio amico ha preso la fine del manico con, con le chiavette per l'accordatura. E io sono venuto in possesso di questa cinghia che è visibile anche le foto del, del concerto, ci sono delle, delle foto fatte lì in cui si vede questa cinghia orribile tra l'altro gialla e nera e io ne sono venuto in possesso qualche giorno dopo perché uno dei buttafuori che tra l'altro hanno cercato di intrattenere Kurko Cobain dal buttarsi dalla balconata del Piper lavorava in un altro posto quindi chiacchierando di, di questa cosa non mi ha detto ah sai stavo lì abbiamo raccolto i pezzi della chitarra ma non è che vuoi la cinghia?
4: Il secondo concerto di Nirvana fu completamente diverso rispetto al primo. Eh, si svolse in un, in un locale che ha avuto vita brevissima, il castello eh, vicino al Vaticano, due, due passi da, da Borgo Pio. Eh, situazione molto diversa perché eh, i Nirvana in quel periodo stavano esplodendo. Eh, quindi c'era molto interesse sommato al locale piccolo. Eh, io andai a questo concerto e riuscì a intrufolarmi, cioè rischiai di perderlo perché praticamente avevano già raggiunto la, la capienza, per cui le, c'erano le serrande a mezz'asta, eh, solo che il concerto era sponsorizzato da, da Radio Rock, era promosso, sponsorizzato, comunque c'entrava in qualche modo Radio Rock, mi fecero entrare perché mi conoscevo di volte, ragazzi che mi fate perdere il concerto, no, no dai entra, insomma, mi infilai sotto questa serranda, fui se non l'ultimo, uno degli ultimi a entrare. Lì fu completamente un'altra cosa, cioè band eh, che era diventata estremamente più professionale, quadrata, sempre molto, come dire, atmosfere malsane, musica che suonava appunto un po', un po malata, un po' cattiva, eh, però... Eh, un concerto dove si aveva eh, realmente insomma la percezione che sì che tutto questo eh, boom che si era creato nel mondo per il Nirvana eh, aveva delle basi solide eh, e non si trattava soltanto dell'inno smells like in spirit ecco.
0: è una situazione diversa perché il castello appunto era un luogo diverso oggi è la Lunza quindi è stato un luogo estemporaneo per la musica eh, però c'era la folla, c'era la folla di tanta gente che, che stava lì perché lì succedevano le cose, quindi non era più il concerto di Nutchio. Tutti hanno scoperto in Nirvana meritatamente e giustamente perché è vero che noi rocchettari abbiamo un po' questa cosa un po' come, come le amanti, no? Vogliono essere solo nostri, abbiamo un po' di gelosia quando il pubblico si allarga e delle volte pure le abbandoniamo. No, però i nirvana erano troppo grandi.
3: È stata una lotta riaverli, no? Perché noi eravamo i metà scout, però poi, sai, ce n'erano tante agenzie più grosse di noi che alzavano le quotazioni. Per cui alla fine abbiamo fatti non guadagnandoci niente. E di questa cosa mi ricordo che Carl Cobain, gentilissimo, quando lo incontrai mi disse, Daniela mi dispiace, però... <ride> Sai questi sono problemi dei, dei manager, noi non c'entriamo niente, sono contento insomma di averti rivisto. Erano diventati proprio famosi, però loro erano sempre gli stessi. E più che altro l'arricchimento principale è stato Dave Groll, che era proprio un bravo batterista, una grande presenza e proprio simpatico, uno proprio alla mano, veramente adorabile diciamo che era molto, era sempre lui gentile, però particolarmente isolato perché iniziava la storia con Carni Karnilov no? e, e quindi era innamorato. Cioè al castello avevamo prenotato l'albergo all'Adriatic, che è lì all'angolo, che è mi sembrano tre stelle, neanche un quattro stelle. Lui è stato tutta la notte al telefono con Carmen Love e pagò 120.000 lire di telefono. Lei stava in Svizzera in tournée con Le Hall.
2: Dove io collaboro anche al concerto, però per estrema cautela, questa volta non nei miei confronti, ma nei confronti di Carcoballe, preferisco non farmi vedere, casomai di ricordarsi qualcosa di brutto. Quindi a quel punto. Io mi occupo di tutto quello che riguarda l'entrata, la cassa eh? e non, non vado nei camerini. Ecco, diciamo. E però ecco, mi ricordo un, al castello un concerto per cui io, se volevo andare a vedere io il concerto, stanno nelle casse, non ci riuscivo. Era troppo pieno era... e c'era una fila anche fuori di gente che non è potuta entrare, una cosa veramente esagerata.
0: Concerti capitali Il rock sbarca a Roma Di Marco Silvestri Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio